0: Mısır şeklinde şehrin girişinde bir heykel, güreşen insanlar, işte karpuzun içinden çıkan çocuk falan. Merkez Bankası Bursa Şube Binası çok mesafeli bir yapı. Yani insanlarla mesafe kurmak üzerinde tasarlanmış bir yapı. O bir çeşit zırhlı araç gibi bir şey. Çay bardağı şeklinde binayı halk beğendi mi?
1: Herkese merhabalar, ben Tifa, mimar ve yazarım ama bu seride mimar olmayan birinin gözünden mimallara sorular soracağım. İlk bölümde konuk olarak mimar Ömer Selçukbaz, Yalın mimarlık koruyucu ile birlikteyiz. İlk önce teşekkür ederim Ömer Bey, katkınız ve katılımınız için. Rica ederim, merhabalar. Merhabalar, ilk sorumuzla başlayabiliriz. Mimari öğretimler tüm toplumu etkiliyorken, Sizce neden halk mimarlığının dışında kalıyor ve mimarlık sadece mimarlara ilgilendiriyor? Ee, şöyle bir şey bu,
0: bir tane e, Maslow'un 1946'da yaptığı bir piramit var. Ee, yani bir insanın hayatını sürdürmesi için belirli katmanlarda gerçekleştirmeleri hayatında sağlamış olmasını bekliyorsunuz aslında. Ee, onlardan en başlangıçtaki aslında yani yeme içme, işte barınma, işte ondan sonra bir yere ait olma vesaire. Galiba mimarlık ve mekana dair olan daha gelişmiş bir istek ve talep. Yani insanların önce barınma ihtiyaçlarını, beslenme ihtiyaçlarını karşılamış olması gerekiyor. Ve mimarlık aslında biraz daha bu piramidin en üst kısmında kalıyor. Dolayısıyla böyle toplum tarafından tam anlamıyla bütün cephelerinden talep edilen bir ...ihtiyaç olarak görünmediği için de aslında bizim gibi biraz daha e, ekonomik ve sosyal açıdan ve kültürel açıdan belirli donanımları olsa da... ...bu talepler biraz daha geri planda kalıyor ve e, bununla ilgili ihtiyaçlar tam bizim hayal ettiğimiz... ...tam mimarlık eğitimi boyunca öğrendiğimiz talepler olamıyorlar.
1: Güzel. Peki sizin mimarlığınız nasıl bir konumda bu şerşafeden baktığımız zaman? Yani şöyle bir şey var, e, tabii ki mimarlık eğitimi şunu söylüyor bize hep. Yani
0: belirli e, evrensel doğrular var ve biz mimarlık eğitimi aynı zamanda çok bana göre çok e, batıya doğru yönelen bir şey eğitim her zaman. Yani bizim baktığımız örnekler, mimarlık tarihiyle ilgili olan referanslar vesaire hep gidip dönüp dolaşıp hep batı referanslı oluyorlar. Halbuki aslında doğunun da bizim bulunduğumuz coğrafyanın da inanılmaz bir şeyi var, zenginliği var tam olarak böyle batı rasyoneli üzerinden tanımlanmamış bir zenginlik. Hem Antikite'de hem de aslında İslam toplumunun içerisinde bu zenginlikler hayli hayli var. Ama mimarlık eğitiminin kendisi ve kurgulanış biçimi biraz daha farklı formüle ediliyor. Ben şöyle bakıyorum. Her ne kadar böyle küresel bir bilgi olsa da öyle görünse de aslında mimarlık o topluma, o mekanı ve o coğrafyaya ait bir üretme biçimi. Dolayısıyla mimarın e, bu toplumla, sosyal dokuyla, tırnak içerisinde halkla bu iletişimi ve ilişkiyi kurma gibi bir şey var, bir zorunluluğu var. Dolayısıyla e, bu etkileşimi, e, bu, bu ilişkiyi bir şekilde mimarın e, hangi kültür düzeyinden olursa olsun karşısındaki insan bunu sağlamakla sorumlu ve yükümlü, yani bir şekilde bu insanların iletişimiyle alakalı dili, geliştirmek zorunda diye düşünüyor. Yani örnek veriyorum yani işte ne bileyim işte buraya gelirken işte Kuzguncuk'tayız şu anda. Yani bu kaldırımlar, yollar, ya yani burası bir Avrupa kenti değil yani. İşte o arabaların park etme biçimi, işte yollardaki martılar, insanlar sokakları kullanma biçimleri dolayısıyla şu soru şu hep. Yani bu topluma ait olan kamusal mekan tam olarak nedir? Bu topluma ait olan mimar. Bu çok zor bir soru. Yani o kodları çevirip bunu toplum nezdinde aslında tam olarak nereye oturacağı ile ilgili bir idrak noktası geliştirmek. Ama yani esasında mimarın kendi toplumundan
1: soyutlanmadan bunu yapabiliyor olması beklenen bir şey. Teşekkür ederim. İkinci soruma geçiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Rezeyi temsil eden çay bardağı şeklinde bir küle inşa edildi. Kule halk tarafından beğenildiği halde mimarlar aynı şekilde düşünmüyor. Siz bir mimar olarak bu tarz yapıları nasıl buluyorsunuz? Şöyle bir şey de var yani hakikaten çay bardağı şeklinde
0: binayı halk beğendi mi? Mesela böyle başlayabiliriz soruyu sormaya. Eğer beğendiyse diyelim ki beğendi o zaman mesela onu neden beğendiğini belki anlamaya çalışıyor. Yani bu çünkü... Mimarlar, tasarımcılar ya da ne bileyim sanat ortamından biraz daha entelektüel seviyesi bu tartışmaları daha üst düzeyde yürütebilecek olan insanlar tarafından hor görüldüğü açık. Bizim mimarlık eğitimimizde de hor görülen bir şey. Değil mi yani bir, bir mimarlık birinci sınıf, ikinci sınıfsın hani belirli bir düzeyde soyutlama kabiliyetinin olması beklenir ki hakikaten bu bir gelişmişlik düzeyidir de. Öyle tarif edilir yani. Ne bileyim bir balık lokantasını balık şeklinde yapmazsın işte ne bileyim drize desin diye çay bardağı şeklinde bina yapmazsın ama esasında bu deminki temel ihtiyaçlar noktasındaki soruyla ilişkili olduğunu düşünüyorum yani böyle bir estetik görüşün gelişebilmesi için daha ileriye gidebilmesi için belirli şeylerin toplumda sağlanmış olmasını beklersin yani sadece çay bardağı şeklinde bina yapısı bahsetmiyoruz. Aynı zamanda toplumda sanata karşı da, müziğe karşı da, efendime söyleyeyim sinemanın muhtelif alanlarına karşı da benzer bir şey var, yaklaşım var. Dolayısıyla bunun böyle bir algının, böyle bir kavrayışın gelişmesi için e, belirli bir refah düzeyinden yukarıda, işte hayatla ilgili belirli kaygıların atlatılmış olması beklenir ki Hakikaten böyle bir şeye ulaşabilsen, yani çay bardağı şeklinde bina neden kötü olsun sorusunu sorman için kafanda bunu kurcalayacak sorgulama seviyelerini geçmiş olman gerekir. Ee, ama bu sadece şey olarak da bakmamak lazım. Yani şu, şunun çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu bir aşağı görülecek bir tavır değil de bence bunun niye böyle olduğunu anlamaya çalışmak bence daha kıymetli olabilir. Çünkü sadece çay bardağı şeklinde biliyor ki böyle allı şanlı e, yatırımcı ofisler, işte adam kuleler, yelken şeklinde binalar vesaire. Yani bunların çok farklı biçimleri, çok farklı e, alternatifleri memleketimizde yapılıyor. Sadece Rize'ye has bir konu olmadığı açık yani memleketin her yerinde. İşte ne bileyim Zeytin şeklinde heykeller, Nasrettin Hoca bilmem nesi, işte Atatürk'ün dağın üstündeki polyesterden heykeli, efendime söyleyeyim Mısır şeklinde e, şehrin girişinde bir heykel vesaire, yani güreşen insanlar, işte karpuzun içinden çıkan çocuk falan. Yani bunların bir e, belirli ölçülerde bir gelişmişlik düzeyi tarif ettiğini de kabul etmek lazım. Yani bu, bu toplumun muhtelif sanat alanlarıyla
1: kurduğu ilişkinin, ...böyle bir tarifi de beraberinde getirdiğini kabul etmek lazım. Üçüncü sorun farklı bir alanda olacak, restorasyonla alakalı. Tarihi binalar yenilenirken bazılarına cam çelik, modern denilen eklentiler yapılıyor. Evet. Toplum bu eklentileri tarihi binalarla bağdaştıramıyor ve çok aykırı buluyor. Neden orijinal haline benzetmek yerine bu kadar farklı ve absürt karşılanacak ekler yapmayı tercih ediyorsunuz?
0: Bu gene bence
1: e, ediyorsunuz derken bana söylemiyorsun herhalde. <gülüyor> bence şöyle daha bir iki adım daha geriye
0: gidip bu tarihi yapılarla ilişkimize bir daha bir bakmakta belki fayda var. Mesela hani eklentilerden önce mesela mevcut tarihi bir yapıyı nasıl restore ediyoruz mesela daha önemli bir konu olabilir. Şimdi, Tarihi yapı restore etmek çok pahalı bir iş. Yani hakikaten maliyetleri çok yüksekmiş. Neden? Çünkü mevcut bir yapı var. Bugün kullanılmayan bir teknikle yapılmış bir yapı bu. İşte onun güçlendirilmesi, o taşının bakımı vesaire falan restorasyonun kendisi çok pahalı bir iş. Şimdi gene aslında deminki soruna geliyor konu. Yani özellikle batı medeniyeti mevcut tarihi yapılar yani mevcut yapı stoklarını değerlendirirken ona eklemlenmek. Onunla ilişki kurmak için modern dili, bugünün güncel dilini çok yetkin bir şekilde kullanıyor. Hatta bazen çok marjinal bir şekilde kullanıyor. Neden? Çünkü yapma tekniği, yapma bilgisi, ekonomisi buna izin veriyor. Ve hakikaten bir tarih yapının önüne can bir ek yapıyor. Çok incelikli de çelik detaylar kullanıyor. Ama galiba biz inşaat tekniği anlamında... Yapım tekniği anlamında ve bilgisi anlamında ve hatta bunu karşılayacak maliyet ve ekonomi anlamında o kadar ileride değiliz. Yani bir tarih yapıya bir eklenti yaparken bu bahsettiğim restorasyon bilgisinin kendisi zaten aşırı derecede maliyetliyken ona böyle incelikli yapılarla eklemlenmek vesaire hakikaten zor. ...gerçekten zor ve aşırı yüksek derecede presizyon, incelik gerektiren şeyler. Buna tam olarak yetkin, hazır bir coğrafya mıyız emin değilim. Soru işareti ikinci bir konu da bu yapılar genelde kamu'nun yapıları oluyor. Yani özel sektörde bir e, kurum ya da bir şirket, bir tarihi yapıya bir ek yapmıyor. E, kamu'nun da kaynakları çok kısıtlı ve sınırlı olduğu için sonunda hep bizde işte bir mimarsından sinan yapısının avlusunda böyle cam mekanla kapatılmış... İşte içerisi acayip polis karakolu gibi cam reflekte yüzeylerle kaplı. Arkadaki tarihi binayı okuyamadığınız. Yani batıdaki inceliğiyle işte cam bir cephe yapıp görünmez bir cam cephe yapıp arkasında o tarihi yapıyı okutma niyetiyle başlayıp felaketlere sonuç alan sonuçlanan pek çok Uygulup, yani şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani niyet ettiğin şey başka bir şey ama inşaat da öyle bir şey değil. İnşaat çok teknik bir iş, çok pahalı bir iş. Dolayısıyla bu tip komplike eklentileri hata kesinlikle kaldırmıyor ve biz bunu beceremiyoruz. Dolayısıyla halkın tepkisinin buna olduğunu düşünüyorum. Bütün inceliğiyle
1: üretilmiş bir üretim böyle bir tepkiyle karşılanmaz. Anladım. Peki malzemeler üzerine bir sorun olacak. Örneğin beton toplum tarafından soğuk ve katı anlamlar içeriyor. Özellikle bürüt beton görüntüsü tamamlanmamış inşaatı halka hatırlatıyor bir nevi. Mimarlar için beton ne anlama geliyor ve neden mimarlar çok seviyor? Ee,
0: yani bir, yani
1: tabii bütün mimarlar
0: sevmiyor belki ama genellikle mimarlar, Malzemeleri oldukları gibi galiba seviyorlar yani işte ne bileyim ahşapsa Ahşabı ahşap gibi seviyorlar işte metalse met... genelde ama tabi bunun Aksi durumlarda söz konusu olabilir yani bir Beton Kendisi zaten hani bütün üretim şekillerini bir kenara bırakalım betonun kendisi Toplumda zaten olumsuz bir şeye sahip İntibar, Beton, betonlaşma falan yani bütün sanki Şeymiş gibi Etrafımızda olup biten her tür kötülüğün müsebbibi sorumlusu betonmuş gibi. Halbuki yani beton yani yüzyılın mucize yapı malzemesi yani çelikten bu anlamda önce geliyor. Sıvı yani taşın kendisi yani istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Sorumlusu bence beton değil de onu tuhaf şekillerde kullanan insanların kendisi diye düşünüyorum. Şöyle bir konu var beton çok esnek bir malzeme. Ve çok kolay üretilebiliyor. Ve onu üreten insanların da belirli bir vasfa sahip olması gerekmiyor. Türkiye'nin her yerinde bugün kalıpçı ustaları, demirciler işte iskelelerini kuruyorlar, betonları döküyorlar ve her tür görebileceğiniz yapıyı bu tekniklerle çok kolay ulaşılabilir ve çok hakikaten esnek şekilde yapıyorlar. Bunun bu kadar hızlı yapılabiliyor olmasının iki tanesi yani şeyi var. Yani. Hem mucize bir yapı malzemesi hem de Yanlış ellerde hakikaten yani bütün bu gördüğümüz betonlaşma diye tarif edilen kenteşmenin de aslında sorumlularından bir tanesi. Ama her yapı malzemesi için geçerli olduğu gibi beton içinde çok iyi kullanılırsa. Yani at atıyorum mesela şöyle pek çok eleştiri duydum Troya Müzesi ile ilgili ama içine girenlerin ha, ya her tarafta betonmuş yani böyle diyen birisini duymadım daha ben. Yani. Çünkü şey yani ölçekli doğru vesaire kullanıldığı zaman hani iyi bir yapı malzemesi kendine özgü bir şeyi var e, tonu var dokusu var dolayısıyla bence nasıl nerede hangi ölçekte ve hangi teknikte kullandığınız daha çok önemli.
1: Doğru benim de arkadaşlarım yani mimar olman arkadaşlarım Troya'ya gittikleri zaman hepsi övüyor genelde yani şu oluşturduğu ambiyansı gerçekten çok orijinal ve etkili. Yine beton üzerinde bir sorum olacak ama farklı bir projeden size ait birincilik ödülü aldığınız Merkez Bankası, Pursa Şubibisi binasıyla ilgili. Binanın yani şehrin, şehrin merkezinde olduğu için insanlar belki hani taş kullandığınızı beklerdi ama bir e, beton küp olarak algı oluşturmuş bazı insanlarda Bu yani da böyle algılanması hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Şöyle bir şey var. Aslında yapıların ...stüktürleri, malzemelerinin bir
0: dili var, bir aksanı var. İnsanlar gibi. Şimdi senle ben şimdi oturuyoruz, burada konuşuyoruz. İşte ben elimi kolumu kullanıyorum, cümlelerde bir tonlamam var. Yani benim bir kurduğum bir dil var. Bu dille iletişim kuruyorum. Yapılar da aynı şeyi yapıyorlar aslında. Yani karşıda bir kilise var mesela. Bak Tuğla bir kemeri var, taş bir duvarı var. Yani kendine özgü bir kuzguncuğun bir dokusu var. Yani malzemesiyle, sokağıyla falan. Aynı şey mesela Merkez Bankası, aynı şey Troya Müzesi, aynı şey Zonguldak'taki müze içinde geçerli. Yani bu yapılar etrafındaki insanlarla belirli düzeyde iletişim kurmak. Bazen tasarımcılar bunu iyi kullanıyorlar, bazen de çok kötü kullanıyorlar. Merkez Bankası, Bursa Şube Binası çok mesafeli bir yapı. Yani insanlarla mesafe kurmak üzerinde tasarlanmış bir yapı. Onun öyle sıcak durma gibi bir şeyi yok. O bir çeşit zırhlı araç gibi bir şey. İçinde alt katlarında inanılmaz meblalarda para, değerli maden var. Sağından solundan zırhlı araçlar e, nakit getiriyorlar. Üst katında da ofis yapıları var. Yani böyle bir yapının hani çok insanlar için çekici işte gelin ya lütfen işte burada çok da kamusal bir alan demesini beklemiyoruz. Zaten istediğimiz şey tam olarak o. Yani... Benden biraz uzak dursan iyi olur. Mesafeli insanlar vardır ya böyle biraz hani yani çok da böyle gelip böyle konuşmak için şey yapamazsın. E, yanaşmakta zorlanırsın. Öyle bir hali var. Yani biraz mesafe istiyor yapı. Dolayısıyla o da bunun
1: onun kurduğu dil aslında. Yani o öyle konuşmak istiyor. Anladım. Peki son sorum. E, topluma hitap, hitap eden yapıların ve mekanların... Bu kadar farklı algılanması üzerine siz ne düşünüyorsunuz? Yani biliyorsunuz mimarlar ve mimar olmayan insanlar çok farklı diller konuşuyor. Sizce bu hani farklılığı azaltabilir miyiz ya bu açıklığı kapatabilir miyiz? Ee, şöyle bir ilginç bir durum var. Yani toplumun her kesimi için bu
0: söylediğin şeyin geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yani e, Mimar her ne kadar... Şu konuda katılsam da yani mimarlık dili çok bilinen toplumda, çok algılanan ve çok üzerine konuşulan bir dil değil. Bu bir gerçek. Yani bir çeşit yani sadece mimarlık için değil, sanatın da muhtelif disiplinlerine karşı ne kadar entelektüel olursa olsun farklı disiplinlerin böyle bir geçirgenliğinde bir sorun olduğu açık. Ama yine de mekan ve mimarlığın atmosferinin ben... ...belirli bir düzeyin üzerindeki algıya sahip insanlarda aşağı yukarı aynı tonlarda tesir ettiğini düşünüyorum. Yani tabii ki şu şu bir konu yani bu mekan deneyimi, bakma, görgü vesaire bunların şeyle çok fazla ilgisi var. Kültürel altyapıyla, ne bileyim, geldiğin coğrafyayla, onu nasıl algıladığınla çok fazla ilgisi var. E, bu toplum, halk ve mimarlık arasındaki... Bu görece açıklığın giderilmesi için yani tek, tek bir şeyin etkili olabileceğini düşünüyorum. O da deneyimin ve buna bağlı olarak bu kültürel altyapının böyle katmanlarla geliştirilmesi, daha iyi örneklerin e, artması. Mimarlığın sadece sadece bir beğeni nesnesi değil, aynı zamanda bir tartışma ve aynı zamanda öznel e, bir disiplin olduğunu
1: biraz daha böyle toplum
0: tarafından kavranmasıyla bulabileceğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bu seriyle sizin gibi değerli mimarlara sorular sorarak mimarlar ve mimar olmayanlar arasındaki kopukluğu azaltmaya amaçlıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.